0: veckosnack med en ukraina special eh, förstås eh, och eh, under rubriken konfliktens vita fläcka vad säger människorna på plats hoppas vi har ett eh, fint samtal med Rasmus Karnbäck som ju är eh, stående reporter hos oss och du är ju nyligen hemkommet från Transnistrien och det kanske vi också får höra något om men framförallt är vi väldigt glada för att ha med Pelle Sunvison som är engagerad i Stockholms byggsyndikat. Solidariska byggare för migrantarbetarens rättigheter inom byggindustrin. Och många av dem är från Ukraina så vi kanske kan få veta mer om deras situation i relation till den pågående konflikten. Och vad människor på plats har hunnit förmedla till dig de senaste dagarna, veckorna. Och vi har också bjudit in ansvarig för Ukrainafrågor för östgruppen Filip Galtsov som berättar om både din egen eh, aktivism i Ryssland som gjorde att du fick asyl här i Sverige och eh, även förmodar att du har ett stort kontaktnät och också har en mängd reaktioner på eh, kriget eh, från eh, ett ryskt perspektiv också. Eh, med det så hälsar jag er alla hjärtligt välkomna och jag lämnar över modererandet av det här samtalet till dig, Rasmus.
1: Mm, tack så jättemycket, Prit. Eh, ja, nej, men jag kommer ju precis eh, tillbaka från Transnistrien eller Primesterovia som det heter eh, där nere. Och det är ingen som säger Transnistrien egentligen, man anser att det är en, eh, en gammal sovjetisk kvarleva. Eh, och... Eh, jag hade ju egentligen tänkt att prata lite om mina intryck från den resan för det är ju, det är ju spännande att komma till en icke erkänd republik och jag har ju varit där på gång tidigare men så eh, kom konflikten i Ukraina till en brännpunkt den här veckan så att istället för att jag skulle prata om vad som hände där så eh, frågade jag Pelle och Filipp om de ville komma och eh, prata utifrån sina perspektiv eh, och jag skulle också säga att jag har haft rätt mycket kontakt med Både Pelle här under resan som jag hade här förra veckan och Filip under det senaste året Och Pelle, jag vet att du, du bodde ju i Moldavien ett tag och även var tre månader i Pridnistrov i Elitras Vispel I staden Hibnitsa där jag också var Jag tänkte bara kunde säga något lite kort om det först Pelle
2: Um, ja, alltså När jag, var, när jag bodde i Moldavien Det var ju någon gång 2010, 2011 Något sånt där eh, 2009 kanske eh, Då, och var ju första gångerna I finnistrådet Då var ju det väldigt, väldigt slutet Och det var väldigt svårt att komma in Eller det var liksom bökigt att hålla på med allting eh, Och sen så var jag där 2019 när Jag gjorde research för en, en ny bok som, eh, den, är, den ligger redan färdig Men den har blivit lite försenad på i själva utgivningen hos verbalförlag Och var, här, var där i Ritmits Då tyckte jag att allting hade blivit så mycket lättare Man kunde bara åka in och man fick liksom upphållstillstånd med en gång Och man kunde liksom ta sig runt och det, var, det var helt annat upplydda då Och han var ganska förvånad över att jag hade fått den utvecklingen Efter hela det här med, med separatiststaterna i, i östra Ukraina så då När jag åkte därifrån så, så tyckte jag väl att Det inte såg ut som att det var Någonting eh, Någonting på gång av det som vi, vi ser just nu eh, Men det är ju ett otroligt eh, liksom, Fascinerande Område just i det här politiskt och så. Nu ska jag inte avslöja för många saker för Jag har liksom sparat dem till, till boken men, men på väldigt liten plats Så finns det, finns det väldigt många liksom, grundliga, grundliga Saker bland annat man är i, I Rybnitsa så har man ju, utanför Ribnitsa har man ju lagrat eh, alla de vapen som, som Sovjet tog tillbaka från Varsava-pakten. De ligger ju i ett bergrum utanför Rybnitsa. Eh, och den, stad, den by som, som står på de här vapendepåerna som är, liksom, har en sprängkraft motsvarande, var år tio man bomber någonting. Det är den enda byn som kan leva, för där finns det ändå jobb att sköta om det här vapendepån. Så man man ställer liksom ut sin säkerhet, om och jobb Det finns en massa sådana märkliga Märkliga förhållanden där vi, i Brynne Stovi
1: Spännande, det gör säkert anledningen Att komma tillbaka till det i framtiden Tänker jag Och just nu är ju Nu ligger ju Brynne Eller Sväsnistien Precis på gränsen till Ukraina Och har Även det har hamnat i hetluften de senaste dagarna. Men jag tänkte att jag skulle säga hej till Filip också. Du var ju ute och demonstrerade igår. Eller du anordnade en demonstration igår. Och skrek det hes, kan jag tänka mig. Men hur låt ni rösta
3: Ja, hej. Och tack för inbjudan. Ja Igår, det var så jag kan berätta lite kort. Alltså hur det blev med, demonstra med demonstrationen igår. Det var så att jag vaknade till klockan halv tjugo. Klockan sju. Och bara läst en nyhet att uh, Putin har startat den här invasionen i Ukraina. Och uh, jag bara ringt Martin Uggla, utgruppens uppförande och uh, började diskutera. så alltså, Vi måste göra något. Vi måste typ göra någonting. Och det blev så att jag kontaktade dialogpolisen på en gång och bara sagt alltså, typ, att jag söker tillstånd för att anordna en demonstration i Stockholm. Och det Verkade som att det var ganska snabbt och bra reaktion och ganska snabbt agerande på. Och jag var ganska glad att det, blivit, det var mycket folk, ungefär typ, over, typ ungefär cirka 500 personer som har samlats på några bandtorget. Och sen har vi tillsammans tagat till Ruska ambassaden Och det var mycket tal, men äh, det viktigaste som jag också noterat att det var många russar många som bor i Sverige som har kommit dit och har togit ställning mot krig och det var mycket massa känslor som jag fick av dem men de, den mesta känslan fick jag av ukrainare som var där och de var ganska tacksamma och jag såg uh, hur ukrainare på sociala medier bland annat agerade på att uh, Sverige de, de såg att, typ, att Sverige står i solidaritet med oss och de Fick den glädje, glad känsla över det. Och, och idag som jag vet, och det är jättebra. Vi, har, vi var första som demonstrerade och idag jag ser jag att idag i Stockholm är har övertid. Fem demonstrationer samtidigt på olika platser vid ryska ambassaden, på Norrmalmstoriet, på Minitoriet. Och jag just pratade också med min kompis, han heter Alexander Kolchenko, han suttit i rysk och engelsk tillsammans med uh, ukrainsk regissör som var ganska känd och det var hans äh, ärende var ganska uppmärksamma i media och i omvärlden har agerat och Alexander just berättade med en rysk Streets stridsplan har attackerat en civilbyggnad i området Sokorki, det är typ söder om Kiv, det typ en ukrainsk huvudstat det typ, där bor typ civila människor och jag fick också en känsla och han var ganska glad att höra att Sverige står i solidaritet med Ukraina och vi, och vi agerat ganska snabbt och det här är som har börjat i Sverige jag tycker att det var jätteviktigt att markera den solidariteten och att jag vet att ukrainer känner sig att uh, de vet att vi står på mm. deras sida Tack för lite ja, Det var spännande att vara
1: på plats Igår Jag Var där du tog Och fotade Jag tänkte vi börjar så här Vi snackar lite med Pelle först Och så kommer vi tillbaka till Ryssland Och De reaktioner som finns i Ryssland Men Pelle du kan väl bara Berätta lite om Det arbete som du gör i Stockholm med, med arbetarna för framförallt riskspråkiga arbetare i Stockholm och sedan vilka reaktioner de har fått från dem
2: Ja just det, man kan ju säga så här: bara för att det ska knytas ihop det här, Prinne det och det jag gör nu alltså jag har ju jag har skrivit två böcker som handlar om, om migrantarbetare i Stockholm, där båda har byggt på sådana där vallra-arbetare det ena som bärplockar och det andra som i byggnadssektorn i, i, i Stockholm. Eh, eh, men innan det så skriver jag två böcker som har att göra med varför man lämnar sina hemländer, sina ja, Och Den ena är då en skildring från Österukraina, där jag har varit regelbundet eh, ja, sen 2014 har jag varit där regelbundet. inte, det har inte varit Den här skildringen är inte från separatistrepubliken utan från en, en stad där liksom, kriget har, har dragit vidare. Och den här Prinistrovie som också på något sätt beskriver det som immigrationsforskningen migrationsforskning kan kallas för push, alltså faktorer som gör att människor lämnar sina hemländer. Och när jag hade skrivit om så liksom blev jag mycket mer, från början var jag liksom intresserad av själva konflikten i det här, den militära konflikten och det som finns in där. Men mer och mer blev jag intresserad av det här. Vad gör det med människor att man, man lämnar sina hemländer och vad är det man möter? För någonting. Och därför var jag intresserad av att skriva om vad är det som väntar när man kommer till Sverige. Och det var egentligen så som jag halkade in på det här projektet där, där syndikalisterna i Stockholm hade ett projekt med migrantarbetare där de behövde tolkar. Så jag hörde av mig våra, liksom, våra, våra, oh, och våra, liksom, våra mål sammanföll så att jag började tolka för det här, den här fackföreningen som tog in migrantarbetare. Och det har ju vuxit väldigt, väldigt, väldigt snabbt. Och det som skiljer det som Stockholms LS gör och sen att vi startar den här egna branschorganisationen då som heter Stockholms byggsyndikat eller Soldatiska byggare. Det som skiljer det från andra fackföreningar och det som liksom gör att vårt arbete är unikt det är att vi har gjort tre stycken förändringar hur svenska fackföreningar vanligtvis fungerar. En förändring är att vi har satsat jättehårt på språk, alltså på tillgänglighet i språk så att det finns fasta tolkar från spanska och ryska och georgiska och vi kan ta in tolkar från andra språk, från usbekiska, och från, från kyrgisiska, vi har från persiska, från arabiska, vi har från ukrainska om vi skulle ha så vi liksom har gjort en, en tillgänglighet som man behöver liksom inte vänta på att man har lärt sig svenska eller kan engelska. För att de arbeten som är mest utsatta, de, de har inte språkkunskaperna helt enkelt. Så det är första grejen. Den andra grejen som vi har gjort är att vi har sagt att en fackföreningsuppgift är att reglera förhållandet mellan arbetare och arbetsköpare det är liksom det som är grunden för fackförening och därför lägger vi oss inte i vilket förhållande en arbetare har till staten, alltså om man är papperslös eller inte, om man är vad man liksom har för migrationsstatus i Sverige har vi sagt att det spelar oss ingen roll så länge man är arbetare så har man rätt till, till fackligt skydd och sen så den tredje saken som utmärker det är att vi har vi har förstått att människor som kommer hit förstår ju inte alls hur svenska arbetsmarknaden fungerar och den attityd som man har haft från fackföreningens håll generellt har ju varit så att man kan inte få hjälp av fackföreningen om man inte har varit medlem innan man fick problem med sina arbetsköpare. Vilket gör att de allra flesta har stått utanför facklig hjälp. Och i Sverige, eftersom hela svenska modellen bygger på att man har facklig representation för att annars kan man inte få sina rättigheter tillgodosedda. Så därför har liksom alla de här migrantarbetarna stått utanför den här svenska modellen. Men genom att säga att vi har ingen karens, man får komma med sitt problem och sen så ser vi till att vi löser vad vi kan. Och sen så är man kvar i facket, då är det bra då kan man få hjälp igen. Men om man går ur facket efter man har förstått att man behöver vara med i facket, då kan man inte komma en andra gång och säga att jag vill ha liksom hjälp. Utan då får man stanna kvar i facket. Och de här tre sakerna har då gjort att vi har fått in massor med medlemmar. De kommer med alla möjliga problem. Exploateringen av migrantarbetare i Stockholm är ju, är ju enorm. Det är ju satt i, i stora system. Det gäller kanske främst eh, när det gäller av rysktalande så gäller det kanske främst eh, städbranschen och, eh, och byggbranschen. Eh, men för andra så finns det också andra restaurangbranscher och så vidare. Eh, så då, det, har, det är det vi har gjort och det har spridits i, och vi har fått in massor med arbetare. Och det är ju bland de rysktalande talande som, eh, som jag främst har hand om så är det ju några stora grupper, det är usbeker, det är ukrainare, det är liksom de främsta grupperna. och Sen så finns det några mindre från Kirgistan finns det gäng, vi har haft några få från Tajikistan, några från Belaruser, men sen, men sen är det det... Ryssa, ryska medborgare har vi hittills inte haft några. Och det har att göra med att man har liksom andra, olika villkor på svenska arbetsmarknaden. Så det är liksom bakgrunden till, till varför vi har ett väldigt brett nätverk av ukrainska migrantarbetare här i Stockholm. Vill jag säga Ja, men det, ja men, nej, men,
1: nej, men det kan du göra alldeles strax. Ja, nej, men det är spännande att följa dig. Framförallt på Twitter har jag följt dig väldigt mycket och du, du är aktiv i att berätta om, om det arbete ni gör och om de vinster ni gör också. Mm. Inte, inte, inte ekonomiska vinster som ni gör, Utan vinster för de personerna man arbetar med. Men ska vi fokusera lite på de ukrainska arbetarna. För jag vet att det är många som har hört av sig till dig. Både mm. från Ukraina som har kanske åkt hem efter att arbeta i Sverige. Och de som är i Sverige efter tillfället. Vad har du upplevt?
2: Ja precis här är, Man måste ju förstå att det här är liksom ett, Det som samlar människor i vår fackförening. Det är ju att man har... Man har problem med sina arbetsköpare Det är liksom det som är sammanhanget. Sen är, är ju det är ett väldigt spretigt kollektiv Så att folk har ju väldigt Olika inställning till liksom, eh, jag vet inte, Livet generellt Och vad man tänker och så men, eh, Så det ska inte göra något allt för stora Slutsatser, men det som man kan säga gemensamt Är ju att, att människor Hör av sig och vill veta De som är i Sverige, de vill veta Hur man ska ta hit sina eh, familjer Och vad man kan göra för att eh, ta hit sina familjer Det är liksom kan man säga den vanligaste frågan som har kommit upp. Men det är inte bara den, utan det är också de som ringer och, och, och berättar att de, de ska nu åka tillbaka till Ukraina för att de ska ta värdning och de vill, de vill strida för Ukraina. Så det, det är väldigt stor skillnad. Det är också många som har avslivit inifrån Ukraina och berättar alla möjliga saker. Att de sitter fast i köer vid polska gränsen eller att de... Att de nu liksom inte, det finns ingenting i deras affärer, ingenting i på apoteken, det finns ingenting på, i bensinmackan och allt det där som liksom kommer med stora kriser eller i det här fallet eh, krig. Eh, så att det, det, är väldigt, eh, det är väldigt många olika berättelser som kanske tillsammans skapar en hyfsat eh, rättvisande bild av hur
1: läget ser ut i Ukraina. Ja, eh, och eh, jag vet också att du har haft kontakt med människor på plats i Danetsk och Luhansk och i Donbass eh, Och att du, mm. eh, din sambo, kommer därifrån också, eller hur?
2: Mm. Ja, vi planerade att åka, vi skulle ha åkt om, om två veckor så skulle vi åka till din sambos <coughs> barndomstad Som då ligger i, i Luhansk ä, Oblast, men inte i, eller nära oss, inte i den här utbytta republiken så vi, vi har, precis, vi har kontakt med, med människor där Och det, är, det som är skiljer den här gången Jämfört med, med tidigare Det är ju att det är inte Det är inte främst människor där Som, som liksom berättar om att de, de gömmer sig i källor Och att det liksom pågår stridigheter Tvärtom så är intrycket som vi får från dem Nu är det ju väldigt spritt så här Så är det att stridigheterna är inte alls störst I östra Ukraina Utan det som skiljer ut nu det är ju att det Stora städer som tidigare varit helt förskonade där människor nu är tvungna att gömma sig i källar och där det pågår uh, riktiga stridshandlingar in i, i städerna från Kiev eller från Lviv eller Trenotsi. Det är en massa olika liksom. Från Kherson har vi haft
1: uh, många som har, som har uh, hört av sig. Tack Pelle. Uh, jag tänker vi ska flytta över lite till Filipp också för att... Uh... Precis innan samtalet här så skickade du en bild från Kiev och du pratade lite om det innan. Men jag vet ju också att du har kontakt med många aktivister i Ryssland. Och jag är lite nyfiken på vad, hur reagerar de? Hur, hur är stämningen i, i Ryssland för tillfället?
3: Yes. Uh, uh... Jag kan bara rapportera att igår äh, det var protester, äh, antikrigsdemonstrationer äh, i 58 ryska städer. De äh, flesta, äh, flesta demonstrerade i Moskva och det var polisen har gripp, äh, i Moskva till exempel äh, gripits ungefär. 900 personer och i Sankt Petersburg och jag läste på 100 personer och så vidare. Det största demonstration som var äh, antikrigsdemonstration som ägder om um i Rysland i går, det var demonstration i Sankt Petersburg. Och där samlades ungefär över tusen personer enligt oberoende uh, oberoende uh, medier. Uh, men uh, det som jag kan säga är att enligt Människorättsorganisationen OVD Info som stämplar i Ryssland som en utländsk agent, det man brukar säga i ryska medier eftersom det, det, är en, uh, det märker att det är en bra källa att följa uh, om protester i Ryssland bland annat. De rapporterar att uh, under, under protester igår greps ungefär 1800. Och uh, när man ser på typ, reaktioner på sociala medier Eller när jag pratar med mina vänner Alltså ingen av dem stödjer det som pågår Och ingen av dem vill ha krig uh, Eftersom alla tänker på vad ska det leda till uh, i, typ, Vad ska det leda till för vanliga russar och det handlar om typ, försämrat ekonomi, höga priser på att man går i madbutik och man ser att man, man har inte råd att köpa något. Och man ser, och man också, det finns också, som ni säkert vet, alltså, typ, det finns stark koppling mellan russ, russer och Ukraina när det gäller typ, släktingar, vänner och så vidare. Jag kan också säga en viktig sak apropå till reaktioner. Jag just nu har öppnat en länk på min browser, och det länk till en namninsamling som skaffats av uh, rysk människorättsförsvarare Lev Bonomarev som har också gripits igår men han, inte gri så, men han gripits uh, inte på demonstration han gripits och tar för sitt hem eftersom uh, russka makthavarna mag uppfattar honom som uh, är arrangör av den här antikrigsrörelsen som man kan säga och jag tycker att det, alltså igår det var det var uppmärksammat att nu vi har situationen i Ryssland. Där finns en krigs- äh, antikrigsrörelse. Äh, och hela namninsamlingen just nu består av, som jag ser just nu, det uppdateras typ hela tiden och det är flera och flera namninsamlingar var skaffat äh, äh, igår. Och just nu det är det 400 000 underskrifter mot krig i Ukraina och de också den den också kräver att uh, ryska trupper åker tillbaka från Ukraina och det också kräver att Ryssland måste respektera Ukrainas ukrainsk uh, Ukraina, suveränitet och integritet. Och uh, det, ja, jag kan tänka att uh, det är också ett uh, signal man kan se och det är också signal till ryska makten att det finns ett mm det blir blivit så att det finns ett rörelse och det finns och eh, finns reaktion att russarna vill inte ha krig. Och jag kan också nämna en sak. När jag träffade, det var många russar igår utanför ambassaden. och jag ser också, typ jag också följer en chat som består av exilrussar. Och jag också ser reaktioner bland mina vänner i Rusland, i Moskva, i Sankt Petersburg och olika städer. Och jag jag har ingen statistik kring detta, men jag är ganska säker på att majoriteten av ryska medborgare vill inte ha krig. Och majoriteten av ryska medborgare också det som var på protester i Moskva igår. Någon typ, det var typ unga människor som bland annat ropade äh, att äh, typ stöt till Ukraina, typ ständvis Ukrain. Och så vidare. Så det, det för mig till exempel det betyder att uh, uh, när man ser när jag kan tänka att när ruska makharne ser såna signaler, de kanske om det blir om den här rörelsen blir stort och jag vet att imorgon till exempel och, uh, och på söndag bland annat det blir fler protester i sånt. Uh, det är också jag vet att den 5 mars uh, två aktivister har uh, anmält till att söka tillstånd för en demonstration i Moskva i 2014 till exempel uh, demonstration mot krig har samlat ungefär uh, 200 000 personer i Moskva och uh, typ tusentals personer i flera ryska städer och uh, situationen är väldigt annorlunda jämfört med 2014 nu uh, ryska trupper i Ukraina, inte bara i Donbass, Lugansk, som också är del av Ukraina. Men äh, jag kan tänka mig att äh, det är en viktig signal för ruska makthavare, men det är också en viktig signal för omvärlden. Att, äh, så det finns, äh, som jag ser i media ibland, det finns äh, de personer som försökte att jämföra eller att typ, sätta likhetstecken mellan Putin och det ryska folket. Och Det som jag berättar just nu är en viktig signal att nej, ryssarna vill inte ha krig. Och bland annat måste säga förutom att människor protesterar mot krig, de också protesterar med, mot den ryska ledningen bland annat.
0: Får jag bryta in med en fråga, Rasmus?
1: Ja, absolut.
0: Jag tänkte, Philip, jag tänkte fånga upp ett perspektiv. Jag lyssnade på Ekot på väg till redaktionen i morse. Där sa den ryska korrespondenten att det hade börjat förekomma uppgifter om att det visar sig att det är vanliga värnpliktiga som har skickats ut av, av, av Ryssland och har då alltså inte alls varit medvetna om vad för slags uppdrag de är ute på, det vill säga inte betalda eh, soldater. Och då resonerade hon mycket om att eh, apropå det ah. du säger att det redan finns liksom en bubblande bland det ryska folket och om det skulle nå utbrett Eh, liksom att de ryska mödrarna gör sina röster hörda, uttryckte den eh, svenska eh, korrespondenten i, i Ryssland då. Är det här något du har hört också mer om eller har du någon kommentar generellt om detta?
3: Mm, jag kan säga så här. Jag också har följt rapportering och jag följer också på sociala medier. Det finns en kommitté i Ryssland, den, oberoende organisation som heter Komitee av soldatmördrar äh, mm, mammor till soldater äh, och äh, de bland annat berättade att äh, de har varit i kontakt och det, det är inte de som har varit i kontakt lot, att det är många människor som äh, hörde av sig till dom och berättade att äh, många äh, att deras soner deras äh, nu de, deras barn vet inte att de, alltså de var inte medvetna om att de ska åka till Ukraina och kommer att kriga. Uh, jag kan också säga en, en sak: att uh, ryska makthavarna försökte att på, på alla möjliga sätt att dölja den här informationen. Och det finns inte många källor som man kan titta och läsa om det. Det är typ tack vare svenska korrespondenter och tack vare typ andra oberoende medier som finns i Rusland som försökte rapportera om detta. Men det är också viktigt att se om det att det finns en myndighet i Rusland som heter Roskomnadzor som alltså det är en myndighet som är ansvarig för att typ, till exempel blockera de medier som rapporterar något, något som makaverna tycker inte om att till exempel att de Bland annat det här. De markerar också medier som uh, stämplat som utländska agenter i Ryssland. De blockerar de medier. Men uh, en viktig sak uh, kring det är att Roskomnadzor, den här ryska myndigheten, uh, uppmanade alla medier att ni måste uh, ni måste följa. Våra officiella kanaler, till exempel uh, Försvarsministeriet och olika andra myndigheter som ger information till allmänheten. Och ni måste, och ni måste också berätta om det. Ni, måste, ni kan inte använda andra källor. Och till exempel den media kanal uh, TV Rain, till exempel de är tvungna när de har en ukrainsk speaker som berättar om laget. Uh, en person till exempel, en ukrainsk journalist eller en ukrainsk uh, entreprenör som är med på då, uh, TV-Rens Alltså uh, Programledare tvungen att säga, alltså, typ, men vi, han, han ser själv att jag, jag måste säga att uh, våra försvarsministeriet tycker inte om detta. Tycker inte om att det är sandet som du berättar. Han kanske den hela programledare är skeptisk till det här för de är tvungen att främja den, man kan säga ryska propaganda på något sätt Ja, det är spännande
1: att höra vad som händer i Ryssland också och jag tänkte att ett spännande perspektiv handlar just då om, de, om antikrigsaktivisterna och jag vet att ett perspektiv av det är att många av de ryska eh, fredsaktivisterna eller antikrigaktivisterna som har bott i Ukraina har lämnat. Och jag såg att du har skrivit någonting om det Pella. Eller har lite stånd på det. Kan du berätta lite om det?
2: Ja, ja precis. Alltså, vi genomförde ju med start 2017 så genomförde ju jag tillsammans med ett antal ryska eh, Antimilitarister har ju genomfört Som typ av fredsövningar Som var från början Sverige och Ryssland Och sen blev Sverige, Ryssland, Finland Och sen blev Sverige, Ryssland, eh, Ukraina eh, Och sen var på slutet eh, Jag tror vi var 150 personer På, på den sista eh, övningen Som vi hade i, i, i Finland eh, Sen kom tyvärr eh, corona emellan Så två år har det varit eh, Uppehåll eh, Vilket är ju väldigt synd För att det var ju precis allt det här Som vi, vi pratade om Precis hur man skulle kunna reagera, hur man skulle kunna ge stöd till olika sidor och så. Och sen är det det andra som är sorgligt då, att av de som var mest aktiva i den ryska gruppen så det är det flera som har tvingats lämna eller känt sig tvingade att lämna landet. att Man, har, man sitter nu i Jorgen eller man sitter någon annanstans och kan inte ha samma... Alltså man kan ju verka så här i sociala medier och så, men man kan inte ha samma inflytande på ryska samhället som man skulle ha om man, om man på något sätt kunde vara kvar där. Eh, sen får man ju förstå att man, man lämnar eh, Ryssland när, när man hotas med fäng, fängelsestraff eller annan repression. Eh, så det, det är ju otroligt sorgligt att det är så. De skulle ju behövas mer än, än någonsin nu skulle jag säga. Och det är väl ett stort eh, ett stort ok, en stor börda som har hamnat på något sorts ryska folkets axlar för det är ju ett, ett fredligt slut på den här konflikten är väl egentligen bara, den enda möjliga vägen är väl egentligen bara om, om det görs av det ryska folket. På samma sätt som man kan tänka sig att, att kalla kriget tog slut med genom, genom protester inifrån, så vet ni själv.
1: Mm. Jag ser att Martin är aktiv i att uppdatera länkarna här i Clubhouse. De är nyfikna på att läsa lite mer om detta så går det att kolla på de länkarna. Jag vill också öppna upp, öppna upp för att Pelle och Filip kan ställa varandra frågor och att vi kan ta in frågor från golvet. Så att om ni kommer på någonting så är det bara att räcka upp handen. Det är det så det går tillbryt.
0: Eh, absolut eh, och ja, det är ju verkligen intressant nu med det otroligt skarpa nyhetsläget som jag, som jag sa på vägen hit lyssnade jag på ekot och då rapporterade man ju först från Ukrainska försvarsdepartementets twitterflöde där det då just apropå eh, värnpliktiga och att eh, eh, allmänheten eh, Alltså om man vill strida och känner sig moraliskt och fysiskt i form att göra det så eh, har det väl florerat i medier, siffran eh, mellan 18 år och, och 60 år tidigare. Och då är på vägen hit till redaktionen så rapporterade man om att Ukrainska försvarsdepartementet hade skrivit så att man uppfattade det som att det skulle vara mindreåriga också. Men bara under det loppet av promenaden på väg till redaktionen så, så eh, eh, var det ju tydligt sen efter 20 minuter att det, att det man hade öppnat för var att om man kände sig just moraliskt och fysiskt i form och var över 60 så uppmanade man ukrainska medborgare och det man behövde göra var att ta med sig pass och sitt identifikationsnummer. Och detta i ett scenario där man ju också uppmanat personer att i norra delen av Kiev sätta sig i säkerhet för att de ryska trupperna bara var... Ja, väldigt korta ifrån. Så att man känner nästan nu när vi har pratat i en halvtimme så vet man inte hur snabbt saker och ting kan ha hänt. Är det här något som ni har någon reflektion, tanke kring?
2: Är reflektionen alltså kring det snabba nyhetsflödet eller vad är, jag förstod riktigt var?
0: Eh, nej om has, eh, om just i relation till att eh, allmänheten eh, och att möjligheten att strida för Ukraina hur tongångarna går eh, om, om det man har ju sett att familjer börjar splittra sig att kvinnor och barn mm. eh, förflyttar sig och att, mm.
2: eh, Men det finns väl liksom två sidor av det där Dels är det ser ju människor som som vill strida och som liksom går att ta värvning Jag har en, en kompis pappa Som försökte ta värvning men som inte lyckas På grund av, av hjärtproblem Och vi har pratat med Jag har pratat med flera medlemmar i, i fackföreningen Som nu gör allt för att allt, som befinner sig här i Sverige som nu gör allt För att komma tillbaka till Ukraina För att eh, ta värvning Och, och för, att, eh, för att strida mot, eh, mot Ryssland Det är liksom den ena sidan eh, visst. Den andra sidan Är ju att det pågår en allmän mobilisering Så jag har också pratat med ett antal Ukrainer som är väldigt rädda för att de, de ska tvingas ut i, i krig. Alltså som inte alls har någon, någon vilja att, att strida eller så. Men som nu eh, tror att det kommer bli så att de kommer bli, de kommer bli uttvingade i kriget. Eh, så det är liksom den andra sidan av samma sak. Och de, det, Jag har också pratat med en, en medlem som eh, av en slump var på väg ut från Ukraina. Han var på väg till Sverige- i förrgår kväll, alltså innan det började. Och sen fastnade på vägen mot polska gränsen. Och så när han kom till polska gränsen så blev han tillbakavisad. Och det var inte, inte polska eh, gränspersonalen som stoppade honom. Utan den ukrainska som sa att han är i, i, i vapen för ålder. Och därför har han inte lämna landet. Utan han måste åka tillbaka och han måste eh, rapportera till det här. Vaynkomat, vad man nu ska kalla det. Alltså, så alltså där man tar tar Så det där finns ju en sorts dubbelhet i det där. Alltså dels att eh, man har gjort tillgängligt, man har ju också sagt att man ska dela ut vapen till alla Ukrainer som vill, som vill skydda sina hem. Och den här, eh, min väns pappa här då, som, som inte fick värvning, hans, eh, det sista jag hörde från honom då sa han att han skulle vänta på sitt... Eh, Kontor med en pistol och en hammare och kommer om så skulle han göra allt och han kunde tills han bara kunde slås med, med bara händer. Så det finns ju någon sån också att liksom folk organiseras, eller liksom satt vapen helt, helt privat också. Så att det är många lager för det där som handlar om, om världen, men det är inte alls så okomplicerat som man kan tänka sig.
0: Nej jag tror inte min fråga var menad att äh, vara okomplicerad utan precis det äh, faktumet äh, att det är, det är ett skede som går väldigt äh, snabbt och, och frågan är just om, om hur snabbt det kommer bli att man obligatoriskt kallar in och så och de kommentarerna som har skett som man ju hör från eh, de som kan mer om försvarsfrågor är förstås det katastrofala i att ha en armé av människor som aldrig har hållit i ett vapen också. Och eh, ja, det är, det är ju verkligen så att det här är eh, en otroligt komplex situation som går skrämmande fort. Det var lite det min fråga mer var inne på.
2: Ja, man kan säga att det, är ju, det börjar egentligen innan den här invasionen började så började det ju med att man i de här separatistrepublikerna införde order om allmän mobilisering. Att man, när man gjorde de här ut, utrymningarna från separatistrepublikerna in till Ryssland då, så var det så att om man, om man var, var, var ensamstående man så fick man inte ta sig över gränsen. Om man åkte buss så fick man inte ta sig över gränsen, däremot fick man skicka över sin familj det enda sättet att som man i vapenhållare Kommer över gränsen till Ryssland Det var om man eh, åkte själv Om man själv körde sin bil Om man hade familj med sig Då hade man rätt att ta sig ut ur de här separatistdelarna Men annars så, eh, så hade man inte det Så att det här att liksom alla ska till vapen Det har ju eh, tyvärr pågått
3: ja uh, Får jag också lite kommentera? Uh... Ja, absolut Ja, eh yeah, uh... Uh, det är jättespännande det som Pelle berättade om det det perspektivet som finns bland också en del av människor. men i uh, min bild som eftersom mina kontakter består också inte bara om typ ukrainare uh, som typ, jag kan säga <laughs> att de ukrainare som jag har kontakt med uh, det är också typ aktivister eller människor som typ engagerade i olika frågor från att hjälpa till flyktingar i Ukraina och till personer som jobbar med olika kommunitära frågor. Men alla de har anslutit sig till det som kallades territoriella försvaret i Ukraina. Eller typ områdesförsvaret. Typ i Kiev och olika städer har ändligt. No, alltså det var beslut av uh, Zelensky, Ukrainsk president, att uh, skaffa sådana Det man kan, man kan kalla det också som civila försvaret, bland annat, som har uh, lärt sig hur man använder vapen, Om det kommer till exempel ryska armén och sånt. Men uh, uh, när, när det gäller kanske den här människors olika människors perspektiv. Jag kan berätta bara en spännande historia eller, eller berätta om en spännande samtal som jag hade igår med en rusk politisk flykting i Ukraina som uh, hamnade där ungefär fyra år. Han har problem med sina uh, papper eftersom han har sökt ansökt asyl i Ukraina men han fick avslag på sin asylansökan. Och han väntar på överklagan någonstans, typ ett år. Och det är också, det finns, det fanns sådana problem i Ukraina när jag var helt flykting och sökte uh, asyl där i Ukraina. Och det, inte, det verkade som att det inte förändrades alls, den här uh, asylprövningen och typ och hur, typ Ukraina ställer sig till ryska flyktingar bland annat men han eh, jag frågade honom igår alltså Igor vill du ty, Igor, vill du kanske flytta därifrån och eh, eftersom typ han eh, jag var ganska säker att han ska stanna men han eh, var ganska han svarade mig och var ganska säker och det var också effektivt känsla uh, att han sagt jag kan inte jag, jag vet inte jag vill inte flytta härifrån Ukraina blivit mitt andra hemland och jag vill jag har anslutit mig till ett äh, territoriellt försvaret i Kiev, och äh, de typ, russka flyktingar i Ukraina som jag hade kontakt med typ, majoritet av dem Uh, har sagt mig att uh, vi vill stanna vi vill inte vi vill inte åka typ, till Europa eller flytta till Europa vi typ Ukraina för oss att det är blivit vårt land också och de är redo att försvara sin nya hemland man kan säga och jag fick den starka känslan av det här samtalet och uh, jag också tänker på att det är viktigt också att uh, att det är jätteviktigt att förstå att det som jag ser det finns, jag kan tänka, jag, jag vet att det finns människor som vill inte alls kriga och det de har också, jag också respekterar äh, deras tanke kring det och respekterar varför och förstår varför de inte vill det men jag noterat också att de flesta av mina kontakter och de som jag känner och jag fick också den bilden typ Ukraine Review försvara sitt land.
1: Ja, det är vad många säger som jag pratar med också. Jag tänkte att vi ska försöka att knyta ihop säcken lite grann. Jag såg att nu här under samtalet så är en artikel som, eller ett reportage från Rene Straovie publiceras precis på Drangspark, som ni kan läsa här efter samtalet. Och där intervjuar jag en person som flydde från Luhansk, som är en del av Donbass för åtta år sedan, och flydde till sitt andra hemland, Trygnes så att hon, hon flyttade från en icke-erkänd republik till en annan icke-erkänd republik. Så läs gärna det samtalet, eller läs gärna det reportaget. Det som jag upplevde nu när jag var borta förra veckan var att Primisterovia att har en ganska stark eh, rysk influens, eller de är väldigt stark influerad av Ryssland, både politiskt och kulturellt, men också informationsflödesmässigt och Det var en eh, spännande upplevelse att få sitta i rum där man pratar om konflikten och kriget i Ukraina utifrån ett helt andra perspektivet. Man pratade om att samtidigt som jag intervjuade den här Anja som är med i artikeln så, så kommer en nyhet från Lohansk där presidenten i Luhansk säger att nu ska vi evakuera all civilbefolkning som Pelle pratade om. Och det första hon tänkte på var men vad hände med min mamma och min pappa i, i den här situationen för de bor kvar i Lohansk. Och, äh, mamman valde för åtta år sedan att flytta med till äh, primis i en och äh, valde sedan att flytta tillbaka till Johansko äh, till och bo där och har inte lämnat staden trots att de blev tillsagda. Och pappan som är 58 år gammal blev tvångsinkallad som reservofficer och äh, egentligen mot hans vilja, han vill inte gå in i kriget berättade hon. Men det ställer också frågan om lite informationsflöden. Att när det är en sån här konflikt så är det alltid svårt att veta vad det vad är det som stämmer och vad är det som inte stämmer. Och Jag själv gjorde ett misstag igår i att eh, rapportera om att det eh, sköts missiler från eh, Prinskabin mot Ukraina och detta stämde inte. Så det var jag tvungen att gå in och demortera ganska snabbt. Um, och, eh, jag vet att eh, Britt du har en fråga. För att eh, avsluta samtalet
0: lite. Ja, alltså generellt är ju just frågan om, om desinformation är ju högaktuell i, i alla skeden. Eh, eh, men eh, ex, extra så i, i just eh, den här konflikten också. Jag menar, det ryska informationsflödet och på vilket sätt det sker är ju något som är välkänt sen sen länge och um, det har ju också varit intressant att se hur, hur tydligt det är också lyfts fram och väldigt tidigt även i ett svenskt perspektiv uppmaningar till var och en att inte eh, okritiskt dela information, att prata med sina barn förstås om, om det som händer. Och, och eh, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har ju en väldigt fin sammanställning av just det här över att tänka på vem ligger bakom informationen, var finns informationen och eh, vem liksom, den ursprungliga källan? Går den och hitta? och så. Men, och just, det här är ju frågor som jag bevakar i min vanliga, i min vanliga gärning. Och där, jag ställde en fråga på Facebook igår till mitt flöde om vad har varit din primära nyhetskälla? Det är ändå intressant i ett sånt här skarpt, historiskt, skrämmande läge var människor vänder sig och så. Och då var det ju vid sidan av, det är ju väldigt många som följer Ekot eller de klassiska eh, nyhetsflödena i Sverige från SVT och Dagens Nyheter och så. Men också väldigt mycket tips om, eh, Joakim Jarnenberg tipsade om Google News, deras full, full coverage sidor som han tyckte var magnifika. Många tipsade just om, som vi också hörde Filip nämna, telegramgrupper men också Spännande perspektiv av någon som berättade om att han har ju en finansgrupp där han diskuterar frågor vanligtvis och det är klart att de ganska snabbt kom in på effekter på världsekonomin av det som skedde men också eh, direkt kopplat till eh, konflikten på, på, på marknivå så att säga för att människor, eh, ja, man har de tentaklerna ut i, i verkligheten så Eh, och Sen var det ju mycket samlingstjänster som ger liksom vikten av att samla information och perspektiv från, från många olika källor som nämndes. Då i, I ett svenskt perspektiv igen, Omni uppskattas av många. Men också den här typen av nyhetsappar som All Sides som ger olika perspektiv. Eller Max Tegmarks Improved News. Eh, och sen är det ju intressant att Twitter i ett sånt här skede. Eh, kan vara väldigt värdefullt eh, om man just eh, hittar personer att följa. Jag vet att Martin Sibby tyckte att Twitter var fantastiskt igår och jag vet att han också tipsade om en av dina trådar, Pelle. Anders Mildner tipsade om sin Twitterlista som han hade sammanställt. Twitterlistor är ju ett briljant sätt om man väl hittar ett flöde av spännande personer att följa. Eh, och... Eh, Fredrik Federley som före detta EU-parlamentariker tipsade om personer som allt ifrån den danske utrikesministern till den estniska statsministern eh, eller en finske Nils Torvald som är en före detta Rysslands nu och europaparlamentariker apropå att hitta ett spännande flöde med, med olika perspektiv och därför kände jag till er tre, hur, dels kanske en reflektion om hur ni själva, du gjorde ju det nyss Rasmus, men kanske också Pelle och Filip, över hur ni hanterar det här otroliga informationsflödet och om ni vill skicka med något tips till våra lyssnare.
1: Pelle, vill du börja?
2: Det kan absolut göra alltså, Jag tänker att förutom det som har nämnt Så vet jag inte om jag har så jättemycket att tillföra Det som är, som är, som är viktigt för mig nu om jag bara pratar pratat för mig själv Det är att försöka få ett så, så, brett, så brett perspektiv som möjligt Och så nära människor som möjligt Så att människor som jag har kontakt med Representerar liksom väldigt många olika grupper Ur samhället och som liksom i ett helt annat skärnsnitt än vad man skulle få annars. Och att det där har varit viktigt för mig hela tiden: det är inte att, att i varje enskild inte i varje enskilt ögonblick försöka bekräfta om det ena eller det andra hänt. För det är liksom om man. Om man inte har sin botten så kommer man kunna få reda på det. Det är, inte, det är liksom inte det som är det akuta. Men det jag förstår att om man är journalist kan det vara annorlunda. Jag är ju inte journalist. Jag är författare och skildrar i verkligheten. För att försöka förklara den och så. så. min... Det som jag gör, jag ska inte säga att det är tips till någon annan. För det är det inte. Men det gör jag. Det, gör jag, det, gör jag, det är att liksom prata med så många olika människor som möjligt. För att försöka få någon sorts uppfattning om... Kanske inte det faktiska som händer, men hur det påverkar människors liv i, på alla de upptänkliga sätt som finns. Så att istället för att försöka liksom koka ner det till något rätt svar att det är så här det är, och det är precis så här det har varit, så, så ser jag gärna en sorts bred skildring som inte, där det ena inte utsluter det andra, eller att man försöker liksom koka ner det till ett, ett koncentrat och <hör> reducera det. Vilket finns, finns behov det också Men det är inte det som, som jag har gjort så det, För mig så har det varit till tiden att ta kontakt med så många människor Som möjligt på så många platser som möjligt Och att Försöka få in så många perspektiv Som möjligt så det, det är väl liksom det som Det är det jag, gjort när jag, det är det jag gör när jag, när jag Skriver och det är det som jag försöker göra Om jag, om jag twittar eller så för Försöka plocka upp många Enskilda historier inte så att det bara blir så anekdotiskt bevisföring, utan att den där, de där många rösterna tillsammans ändå blir någon sorts kör, men ändå får någon sorts helhet av det. Så det är väl liksom det. Men hur lätt det är för någon som inte har kontakter eller inte pratar språk eller så, det är klart, det är ju jättesvårt att säga. Men jag tycker för att de, för de allra flesta så är, men det går ju alldeles utmärkt bara att bara följa de kanaler som, som Brittnis nämnde. Alltså, bara att följa Sveriges Radio och SVT och så, där, det kommer man ju långt på. Sen får man väl hitta de där andra historierna, som till exempel med Blankspot. som inte är, det är inte det här ögonblicks alltså uppdateringarna, men det, det säger något djupare om någonting annat som inte får plats i den här snabba uppdateringen. Så jag är ju, på det sättet kan jag säga jag ligger vi i mitt skrivande mycket närmare Blankspot än andra, alltså andra journalistiska Medel. Tack, Pelle. Äh, Och
3: Filip. Mm. Jag håller helt och hållet med Pelle, Det är viktigt med att ta med sig olika perspektiv. Men jag tror också det här <coughs> när det handlar om. Uh, asså alltså, Vilka Vilka medier man följer det är också typ en språkgrupp du som typ använd för mig och Pelle det kan så lätt eftersom, typ med ruska, jag vet att Pelle kan jättebra ryska och jag typ, har ryska min moder och jag kan även ukrainska så för media är det lättare att jag har kontakt, typ Jakob på Telegram kanaler jag har kontakt med olika personer men när det gäller typ någon, någonting mm -hmm. som jag kan typ så jag kan typ till exempel Zaborona media de finns, de rapporterar på Twitter och nu jag ser till exempel att de rapporterar att just nu i Kiev, i, i ukrainsk huvudstad, att ryska militärer nu är där och det pågår. Äh, och det har kriget nu i ukrainsk huvudstad. Och de rapporterar löpande på engelska bland annat. Så det är, det är och det är de oberoende ukrainska medier som. Äh, som rapporterar ganska bra och typ främjar den typ professionella journalistik bland annat och innan invasionen de också. Uh, uh, jag har också märkt dem som en oberoende själ och som de också typ inte kan inte se de typ pro, uh, pro och pro Zelensky eller pro Poroshenko eller någonting sånt, utan de försöker rapportera och skriva också ganska intressanta och spännande historier. Men när jag ser, jag till exempel kan tipsa, jag skickade länk till Rasmus bland annat på deras Twitter, där de precis uppdaterar på engelska om det som händer just nu. Men som Veli bland annat sagt att det det är viktigt att kolla olika källor för att få en för att få hela bilden av det som pågår just nu i Ukraina men det också också ta upp den människors perspektiv hur vanliga människor upplever detta. Samtidigt är det också. Som jag tycker, det är också viktigt att det är också viktigt att följer det som pågår, men och min sista poäng är det här alltså typ att man, när man typ följer nyheter, när man typ följer den rapporteringen, man måste också kanske tänka och ställa frågor till sig vad kan jag göra i den här situationen? På vilket sätt jag kan typ stödja de vanliga människorna? På vilket sätt jag kan till exempel att man kanske sprider information och visar solidaritet bland annat, tycker jag. Det är också oerhört viktigt just idag när vi har den situation att det just nu pågår krig mot i Europa.
1: Tack så jättemycket. Jag tänker att ni har sagt det mesta och jag reflekterade ju lite innan så att jag vill tacka för samtalet med er. Det var jättespännande att höra vad Lisa Antello och Philippe. Och jag vet att den sa att skulle ta lite kortare tid än vad det tog. Men det var så pass spännande så att jag tycker det var värt det.
0: Ja, verkligen. Ett, ett stort tack och tack till er som har eh, lyssnat också. Det här var Blankspots veckosnack med extra fokus på eh, situationen i Ukraina. Med eh, också perspektiv på eh, ryska röster om... Eh, det som sker eh, och ni som precis har kommit in och kanske är sugna på att höra hela samtalet nytt för Clubhouse är ju att om man besöker vår klubb eh, som arrangerar det här samtalet så kommer det inom tio minuter finnas en replay av det här samtalet plus att Blankspot kommer publicera det som en podd som går ut ihop med vårt nyhetsbrev på söndag. Så är ni nyfikna på att följa vår kommande rapportering och framförallt Rasmus rapportering eh, om även sin senaste resa och överhuvudtaget så titta på blankspot.se och eh, skriv upp er för ett nyhetsbrev så får ni det på söndag. Eh, och med det så får jag verkligen tacka